0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição número 16, primeira após o início da Liga Portuguesa de Futebol. E é disso que vamos falar hoje, fundamentalmente, da estreia dos três grandes, dos três maiores candidatos ao título no Campeonato Nacional de Futebol. Primeiro... Gostava de ter a certeza da vossa parte de que o som está em condições, de que está tudo bem, porque tivemos aqui uma série de peripécias, estávamos a preparar-nos para fazer dentro, soou o alarme de incêndio, era uma chifrineira que ninguém se entendia, tivemos que vir para fora, mas está um bocado de vento e por isso tem algum receio relativamente relativamente a, a, às condições de som. Mas pronto, espero que me deem a indicação de que está tudo bem ou não, se estiver mal, e tentaremos resolver. Mas pronto, vamos entrar então mesmo no assunto do, do dia. Já sabem, uh, podem fazer perguntas. Estão-me aqui a dar indicação de que o som está bom, e ainda bem. Uh, podem fazer perguntas. Agradeço que façam perguntas. Não tem que ser sobre os temas de que vou falar aqui hoje, uh, mas deixem as vossas perguntas na caixa de comentários e eu responderei a uma dessas perguntas mesmo no final deste Futebol de Verdade. Mas vamos àquilo que interessa, que é o campeonato. A estreia dos três grandes no campeonato, tivemos três resultados completamente dispares, o Porto arrancou a perder com o Gil Vicente, e atenção, eu tinha previsto que o Gil Vicente, naquela classificação, naquela grelha de partida que estabeleci para a Liga, tinha posto o Gil Vicente em último lugar como principal candidato à descida, foi a primeira grande surpresa, e é com estas que nós vamos aprendendo, vamos ver, o campeonato é longo, mas fiquei impressionado com a qualidade de trabalho já desenvolvido pelo Vitor Oliveira neste jogo. Depois, o Benfica a golear o passo de 2-5-0 seguidos, um arranque retumbante da equipa de de Bruno Lage. E, finalmente, ontem, o Sporting de Marcelo Kaiser a empatar no, 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 no Funchal com o Marítimo, num jogo de uh, sensações um bocado diversas. Mas vamos começar pelo início e vamos começar pelo uh, Gil Vicente do Porto. A ideia com que fiquei da, da, daquele jogo, e não foi só porque Sérgio Conceição poupou um, alguns jogadores, e já se sabe, Marega dificilmente estaria em condições de jogar, porque uh, não fez para a época, tinha, tinha feito um esforço grande, com certeza, em Carasnodar, e uh, terá optado Sérgio Conceição por Paulo por introduzir na equipa Zé Luís, em vez dele. Depois também houve a questão física de Danilo, que aparentemente não estaria em condições para, para jogar, e vimos lo na bancada durante a transmissão. Portanto, pela partida, vamos acreditar que é essa a justificação não só oficial, mas também verdadeira, para a ausência de Danilo do 11. Mas a questão é que Conceição entrou em campo com uma equipa com algumas alterações relativamente à equipa que tinha ganho em Nodar, e a ideia que ficou foi de que o Porto entrou em campo também a achar que iam ser favas contadas. O Vicente vinha de duas divisões abaixo, jogou o Campeonato de Portugal na época passada, ainda por cima jogou-o sem competir porque já sabia que ia ser reintegrado na Liga, na Primeira Liga esta época e, portanto, tal como o Vítor Oliveira fez questão de frisar no final, ele estava, tem um plantel de 24 os jogadores que tiveram 22 treinadores diferentes na época passada e isto faz com que seja muito difícil pôr esta equipa a jogar como equipa, é isso mesmo. Mas aquilo que se viu foi um Porto à espera de que o jogo se resolvesse por si só, falhou algumas ocasiões de gol na primeira parte Soares teve uma na primeira e uma na segunda daquelas que farão parte com certeza dos maiores pesadelos do avançado brasileiro durante esta semana era só encostar, tanto num caso como no outro, ele acabou por falhar ambas, mas na segunda parte aquilo que se viu foi o Gil Vicente a superiorizar-se em largos períodos do jogo a uma equipa do do Porto demasiado apática, demasiado à espera de que as coisas acontecessem e já se sabe que isso é sempre mau pronúncio do outro lado, o Gil Vicente muito bem organizado defensivamente, a equipa muito solidária, as duas linhas sempre perfeitamente definidas em termos de organização defensiva, a roubar o espaço à equipa do Porto e depois a trabalhar muito bem os momentos de transição ofensiva. Foi num deles que Lourenci fez o primeiro gol ali uma deficiência de posicionamento de Marcano que permite que Lourenci saia em posição legal para para bater o Marchesin, que na primeira parte tinha feito uma defesa que pela madrugada deve ter sido das defesas do campeonato e vai ser, com certeza, uma das defesas deste campeonato. Não refira à primeira, refiro à segunda. A segunda defesa, na recarga, é uma defesa absolutamente extraordinária. Mas, pronto... O Porto ainda chegou a empate e depois apareceu uh, Krayev. Krayev, um internacional búlgaro que joga nesta equipa do Gil Vicente e que me encheu as medidas também. Jogador de muita qualidade. Se ele conseguir demonstrar aquilo que demonstrou neste primeiro jogo ao longo de todo o campeonato, vamos ter aqui, com certeza, uma das revelações desta época no futebol português. Acabou por vencer o Gil Vicente. Sérgio Conceição pareceu-me resignado na conferência de imprensa no final mas uh, uh, têm com certeza a noção de que a equipa vai ter que melhorar, e melhorar bastante. Eu tinha escrito também, acho que se este do Porto conseguir chegar ao Natal a par, pelo menos, com o líder ou liderar nunca se sabe, não é? Poderá perfeitamente, na segunda metade da época, arrancar para uma segunda metade da época muito positiva e discutir o título com boas condições. Mas o grande desafio é fazer esta equipa, porque esta equipa, por exemplo, o Uribe ainda não está a jogar e poderá dar uma ajuda grande ao meio campo do Porto, esta equipa é uma equipa que tem ali muito trabalho de construção, tem muita gente nova também e tem, sobretudo, um 11 muito diferente daquele que tinha na época passada. Jogou a seguir o Benfica e o jogo do Benfica foi um bocado na linha daquilo que vem sendo ultimamente. O Benfica entrou uh, e chegou a dar algum espaço à equipa do Passo de Ferreira. O Passo de Ferreira teve ali uh, momentos em que conseguiu dividir o jogo. O jogo estava dividido, até ao primeiro golo. Uh, estava a bola, a bola, a bola, a ocasião aqui de perigo, a ocasião ali de perigo. Uh, mas nestas, ocasi- nestas situações, geralmente, o que acontece é que se impõe a maior qualidade individual uh, da equipa que tem os melhores jogadores. E a equipa que tem os melhores jogadores, entre Benfica e Gil Vicente, restam poucas dúvidas de que é o Benfica. Golaço de Nuno Tavares. Uh, muito engraçado também o comentário feito por uh, Bruno Lares no final, a dizer que naquelas situações tinha pedido ao seu lateral direito que é escardino, é preciso lembrá-lo, para que fizesse outra coisa, imagino que seja abrir no corredor, meter em alguém que se desmarque em apoio no corredor central, tudo menos arriscar o remate daí Mas não Tavares arriscou o remate e deu o golo. Lembrei-me na altura de uma uma velha anedota que se contava acerca de Pedroto, que eu julgo que será será verdadeira, que uma vez com António Oliveira, quando António Oliveira ainda jogava no Flóculo Porto, Oliveira insistiu em driblar e o Pedro do banco só lhe gritava: passa, passa, passa. E Oliveira driblou, driblou, até que chutou e fez gol. E o Pedro terá dito para quem estava perto dele: também está bem. E terá, isso, terá sido isso, com certeza, que uh, Bruno Lages pensou. Uh, Nuno Tavares chutou, fez gol e também está bem. Uh, foi um golaço, um golaço de pé esquerdo a partir da posição de lateral direito, a fazer a bola entrar junto ao poste da baliza do Passo de Ferreira. Depois, o penalti veio logo a seguir, Pizzi fez o 2-0 e ao 2-0 o passo de Ferreira praticamente acabou. Uh, não teria já grandes hipóteses de discutir o jogo, aguentou uh, este resultado até à expulsão, de um dos seus jogadores, mas quando ficou reduzida a 10, viu-se a famosa, aquela que já vai sendo famosa, meia hora final à Benfica foi aquilo que se tinha visto no jogo da, da, da supertaça voltou a ver-se agora, o Benfica na última meia hora fez, 3, fez mais 3 golos voltou a chegar à goleada e uh, deixou muito boas indicações uh, parece imparável o futebol deste Benfica de, de Bruno Lage Bruno Lage é preciso lembrá-lo tem ao comando do Benfica 20 jogos no campeonato, ganhou 19 e empatou um. Foi aquele jogo em casa com o Bolonense durante a época passada em que a equipa esteve a ganhar 2-0 e depois também terá uh, adormecido um bocadinho e permitiu que o Bolense chegasse ao empate com dois gols de rajada. Um, parece muito forte o Benfica neste momento para aquilo que os uh, rivais estão a mostrar. Veremos se Lage consegue uh, prolongar este estado de graça no tempo. Por fim, ontem jogou o Sporting um, e o jogo do Sporting, tal como disse no início, é um jogo que provoca sensações um bocado dispares. Um, o Sporting vinha entrou em campo com uh, uh, uma, com certeza com a moral um bocado afetada pelos 5-0 que tinha apanhado na supertaça. A equipa já duvidava de si própria. Levar um gol logo aos uh, 7, 8 minutos, enfim, não terá sido bom uh, um erro de posicionamento e de julgamento de trajetória da bola por parte de Thierry Correia que voltou a cometer erros do ponto de vista defensivo e começa a ser um barbicacho que Kaiser vai ter que resolver. Thierry é, parece um jogador promissor, um jogador que ofensivamente é interessante, mas defensivamente tem que trabalhar muito. Aliás, o Marítimo podia ter chegado a 2-1 na ponta final muito graças também uh, à, à passividade do lateral direito que permitiu que Maeda se lhe antecipasse para um cabeceamento que levou a bola ao posto da baliza de Renan Ribeiro. Mas pronto, o Sporting... Uh, Estava a jogar com o seu esquema normal, o seu esquema habitual, o esquema em que a equipa rende mais, um 4-3-3 com Bruno Fernandes solto na posição de segundo avançado, um 4-3-3 que se transforma em 4-2-3-1, a partir de determinada altura, a Cunha. Passou a vir muito da posição de extremo-esquerdo para o corredor central também e o que se viu foi um Sporting a criar superioridade clara no miolo do terreno. Com Eduardo, com Bruno Fernandes, com a Acunha a aparecer ali e com o Wendel, o Sporting tinha 4 para 3 muitas vezes face ao meio-campo do Marítimo e o jogo passou a ser um jogo de sentido único. O Sporting chegou ao empate, poderia perfeitamente ter feito mais um ou dois golos, teve ocasiões para isso mas não os fez. E aí acredito que muitos Sportingistas se tenham lembrado, se calhar, até de Dost porque Dost é melhor finalizador do que o Luis Filipe. Filipe. ataca melhor a, a, a pressão defensiva. É um jogador que pressiona melhor, mas Dost a, a finalizar é melhor jogador. E ontem o Sporting teve situações, bolas mais suficientes para que se entrasse um cruzamento com um ponta-de-lança com Dost seguramente o gol teria aparecido. Ora bem, mas Kaiser meteu o base do Só que quando meteu a base do destruiu a equipa. Porquê? Porque além de base meteu também Vieto, uh, tirou um jogador de meio campo, saiu o Eduardo, uh, o meio campo do Sporting passou a estar não só em, uh, primeiro em igualdade, e depois até em inferioridade, quando uh, trocou uh, Borja por uh, Diabi e fez a Cunha regressar para a posição de lateral, uh, 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 para a posição de lateral esquerdo. O Sporting aí passou a estar em inferioridade numérica na zona do meio campo e passou a ser o Marítimo a mandar no jogo. O Marítimo também tinha feito entrar alguns jogadores interessantes, como é o japonês Maeda, uh, um jogador muito veloz que criou muitos problemas à defensiva do, do, do Sporting. E a partir daí, e eu a dizer, naquela ponta final, os últimos, uh, meia, os últimos 25, uh, meia hora de jogo, foi o Marítimo quem teve as melhores situações. Portanto, parece-me que Kaiser mexeu mal na equipa, foi isso que causou este resultado do Sporting e apesar de tudo o Sporting até pode agradecer o facto de ter empatado porque, volto a dizê-lo, na última meia hora o Marítimo teve três situações claras para poder fazer o golo da vitória. Um, e pronto, houve mais jogos, naturalmente, não posso, não consigo passar aqui uh, por todos. Uma nota especial para o Famalicão e para o Gil Vicente, já tinha falado, o Famalicão também entrou com uma vitória, uma vitória fora, Tony Martínez fez o primeiro golo do campeonato, uh, parece-me uma equipa bem organizada também do ponto de vista defensivo, uma equipa que em contra-ataque saiu bem e fez dois golos em contra-ataque, apesar de ambos uh, feridos por uma, alguma incompetência defensiva de João Lucas, que uh, facilitou nos dois casos o, o defesa esquerdo do Santa Clara, permitindo que o Flamalicão chegasse ao golo. E também nota para o Sporting Clube Braga que venceu com com o o Moreirense por três bolas a uma, jogo sempre seguro da equipa de Sapinto, já tinha marcado quatro golos ao Brondbo, marcou agora três ao Moreirense, parece que a equipa ofensivamente está a encontrar a sua sua marca, apesar de Sapinto ter trocado vários jogadores, porque volta a ter também jogo a meio da semana, o segundo jogo contra o Brondbo para chegar ao play-off da Liga Europa. E pronto, vamos chegar então à parte das perguntas, Respondo, então Vou responder a uma das uh, perguntas do, do dia e uh, a escolhida veio do uh, Pedro Morgado. Olá Pedro, muito uh, bom dia. Pergunta ao Pedro Morgado, se o Sporting não ganhar ao Braga, acha que Frederico Varandas, agora, tem alguma alternativa que não seja o despedimento de Kaiser? Ora bem, hum, eu uh, começo a ter dúvidas de que Kaiser chegue, uh, consiga fazer desta equipa do Sporting aquilo que uh, Frederico Varandas precisa não sou favorável a chicotadas psicológicas, não sou favorável a decisões tomadas sob pressão, mas é verdade que o Sporting tarda a encontrar o seu futebol, tarda a encontrar uh, um coletivo e, uh, e é também verdade que o plantel deste ano é substancialmente melhor do que o do ano passado. No ano passado havia aquela desculpa, uh, o treinador não fez a pré-época, o treinador apanhou o comboio já em andamento e já com vários problemas, este ano Kaiser fez a pré-época, Kaiser está a trabalhar a equipa de acordo com aquela que há de ser a sua ideia, o problema é que não se descortina uma ideia. Uh, vão-se descortinando várias e a equipa vai variando de umas para as outras sem grande coerência. Um... Varandas e o Viana são, com certeza, dois uh, homens que gostam de decisões consolidadas, que não gostam de decisões tomadas sob pressão. Volto a dizer, lo já o disse a seguir à supertaça, o que é preciso é que se sentem todos e que conversem e que percebam aonde é que querem levar o futebol do Sporting. Porque se querem levá-lo para um sítio onde não estão a conseguir, vale mais, de facto, recomeçar tudo de novo. Mas parece-me que é cedo ainda. Para tomar uma decisão assim tão drástica. E pronto, chega ao fim o futebol de verdade de hoje. Estarei aqui outra vez amanhã para mais uma edição. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de reagir, de pôr like, de uh, pôr emojis, de comentar, de partilhar. É muito importante, volto a dizer, que partilhem este vídeo para que os vossos amigos que também gostam de futebol e de futebol de verdade possam vê-lo. Até amanhã. Futebol de verdade. em indireto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.